0: Her er lyden af med Jonas Knudsen og Paolo Augusto Tichon. Jeg har fået styr på knæs på linjen, tror jeg. Det er selvfølgelig farligt at sige uh, 6 sekunder inde i udsendelsen. Der er uh, nok plus minus en time tilbage, men uh, det satser jeg på. Jonas Knudsen er også klar, og vi skal snakke en hel masse et klassiko i dag, Jonas. Men først indledningsvis, ja du må også godt knytte uh, nogle ord på et klassiko her, hvis du synes, det er oplagt, men vi har også haft det europæiske midtugkampe, vi ikke har noget at runde, hvor jeg særligt synes, at Ladejals et 0 sejr mod Benfica øh, stod ud. Og så selvfølgelig Jut Bellingham, der igen øh, var afgørende mod Boracca. Der er sådan flere ting, man kunne øh, pege ned i. Der er selvfølgelig også Europa League-kampene, men der har også været Ballon d'Or. Vi optager lidt sent, fordi jeg har haft travlt med nogle spanske udvekslingsgæster. Så det bliver så altså tirsdag aften frem for mandag, som vi plejer. Så derfor så er der sådan lidt flere ting at snakke om. Hvad har du på hjerte? Er der et eller andet, vi skal starte udsendelsen med?
1: Øh, jamen, for lige
0: rundt det første der
1: europæiske kampe, så... Øh så er jeg også enig i, at det er virkelig flot af Lareal, og, og i forhold til dermed, at jeg sagde, at vi, at vi godt kunne få et eller andet sted mellem, ja, hvor mange er det nu, der er med? Der er 4-5 øh, spanske hold videre. Øh, så ligger vi godt i svinget til i hvert fald at få 4 med, fordi man så på den anden side sige, at Sevilla, de øh, er lidt, lidt skuffende, øh, at de taber hjemme mod Arsenal. Det var, det var lidt et sted, hvor de skulle indhente lidt, at det tabte, og det formåede de ikke. Så det bliver svært for Sevilla nu at gå videre, men La Real er altså på de cruiser mod, mod videre også. Og det, det, det kunne godt tyde på fire spanske hold i, i 8. af Champions League i foråret, så det tyder meget godt egentlig også, synes jeg.
0: Ja, vi satser. Vi tør håbe. Optimistiske på den front, øh, vil også optimistiske på spansk fodboldsvejene når at øh, Leo Messi, et, øh, ja altså hvad skal vi kalde ham, udover en legende, og selvfølgelig øh, en, en mand, der repræsenterer spansk fodbold, så man ikke øh, spiller i, i den spanske andedam, længere vinder sin 8. Ballon d'Or. Øh, der er mange spanske fodboldspillere repræsenteret, også flot i korringer som bedste målmand de bedste spillere generelt i rang på ranglisten, og også som de bedste talenter, hvor vi jo også fik et Jude Bellingham som nummer 1, Vinicius, som jeg nævner lidt senere, der også vandt en Pelé-pris. Er der noget her, du, øh, du vil knytte en kommentar til? Ja,
1: og så øh, Aitana Bonmati, øh, Barcelona-spilleren, der vandt på kvindernes side, så det var et hattrick for FC Barcelona på den front, fordi det var øh, Alexia Putellas, der har vundet den de foregående to sæsoner, hun har så været en del skadet i den her periode, og, øh, mens Bonmati har været den bedste spiller ved VM og øh, sikret øh, treble med Barcelona-kvinderne og sådan, øh, men jeg kan forstå, og det er sådan lidt, jeg har set til hende, så hun er lidt svar på Andrés Iniesta, så det kan være, at det er lidt en hævn for det år 2010, hvor man måske kunne sige, enten Xavi eller Iniesta burde have haft den, men hvor Messi fik den, og øh, så fik Messi lidt taget den hævn for Diego Maradona, som jo ikke fik den i 1986, da han førte Argentina frem til, til, til VM-triumfen, ene mand, lidt eller øh, man kunne sige, Messi gjorde øh, i, i, i den her ombæring, fordi dengang, der kunne sydamerikanske spillere ikke vinde prisen. Så derfor så var det også fedt, synes jeg, at Messi han, øh, lige sluttede sin takketale med at sende en, øh, en hilsen til Diego Maradona op i, i himlen. Fordi det var lidt som om, at det her var sådan en lille, en lille undskyldning fra øh, France, Football, øh, ja, France Football, som laver den her koring, til at øh, alle de sydamerikanere, som er gået klip af prisen tidligere, som egentlig havde, havde fortjent den. Øh, så øh, ja, jeg synes en, øh, en god Ballon d'Or også, øh, med den Vinicius-kip øh, øh, med hatten til hans kamp mod racisme, som, øh, som der øh, er blevet sat fokus på den aften her.
0: Yes, jamen, øh, og som sagt, fra min side kommer der lidt flere ord på det i slutningen af programmet. Men Jonas, der er bare hoppe på den første breaker i dag, og øh, på den anden side det, jamen, så kommer der mere af det, I kender. Jonas, vi starter... Hvad tro med et uh, element Sponsoreret bragt i samarbejde med Pondit, det her brætspil Som man kan få for 399 kroner Hvis man er en mini mand, skulle jeg til at sige Hedning, tør jeg kalde det det Men er du lyden eller lyder, kan du få det 319 kroner Ved at uh, når du går ind på deres hjemmeside Og køber det her brætspil Skriver koden LYDEN20 Altså lyden 20 altså l -Y d e n Og så 2 og 0 Så får du altså Brætspillet fire 80 kroner billigere. Jonas, jeg har et, et kort med fra det her spil, som er spansk inspireret og står i hvert fald således. Du skal gætte på en spiller, som bliver beskrevet som en argentinsk venstreback der startede for Leverkusen i Champions League-finale 2002. Han skiftede i 2005 til Celta og har nået i alt 22 landskampe for de blå-hvide stribet. Og jeg skal nok komme med hens, hvis ikke, hvis ikke du kan gætte ham, men det skulle ikke undnå, hvis du bare har ham.
1: Venstre bak for Leverkusen i 2002-finalen, og så til Celta Vigo bagefter.
0: I 2005, ja. ja. 22 kampe for Albi um, ja. Den ligger
1: faktisk sådan lige uh, lidt langt væk for mig, den her. Jeg troede, vi skulle snakke om Juan Pablo Sorin, da du sagde argentinsk venstre bak, <laughs> men uh, det skulle vi ikke have. er hans, der. Er der mere?
0: Jeg har i hvert fald hørt hans navn før, og så har du helt sikkert også hans efternavn. Uh, det lyder som det spanske ord for, at når noget er en, uh, jeg, hvad hedder det? Nu tager jeg det på engelsk, så er det ikke så tæt på, men a pleasure, altså pleasure på spansk. Nej, mm. den er en helt
1: væk, den her for mig.
0: Vi leder efter Diego Placente. Diego
1: Placente, okay. Det, det tænkte jeg faktisk lige kortvarigt på, det navn, men uh, jeg kunne simpelthen ikke huske, at han havde været i Celsavico bagefter.
0: Den er god nok, du. Men øh, det betyder bare, at øh, jeg måske ikke kan få lov at trumfe lidt senere. Ja, ehm, lad os hoppe til runde 11, som jo der var jo faktisk ni andre gamle end El Clasico, selvom man måske godt kunne, øh, kunne have overset det. Fredag aften fik vi jo Girona, der vandt 1-0 over til Tavigo. Girona er den første klub i spansk fodboldshistorie, ud over Atletico Madrid, Barcelona og Real Madrid, som efter 11 runder står med 28 point. Det er simpelthen så flot, og de var kortvarigt Lidlades, altså førte La Liga. Lørdag, der fik vi Almeria mod Las Palmas. Las Palmas var 2-1 som gæster. De ligger nummer 10 nu i tabellen. De ligger overholdt som Real Osasuna og Sevilla. Det er simpelthen så vildt. El Clásico bagefter Barcelona taber i overtiden 1-2 til gæsterne fra Real Madrid. Vi snakker selvfølgelig primært om det i dag. Men i Oka Ritafi snakker vi ikke så meget om det. det blev 0-0 og et ja, lokalt derby mellem Gades, der ligger en times tid fra Sevilla. De tog imod Los Sevianos og uh, de... Spillede 2-2. Søndag der fik vi Betis Ossesuna 2-1 på mål i overtiden af Isco Disco. Rayo mod Lareal blev 2-2. Søndag partid sidst, og Miguel Azzabal stod for mig ud i det og lige nåede at fange den kamp. Eh, sidst nævnte Miguel Azzabal, der nu spiller lidt mere som centralangriber. Han er virkelig kommet godt ind i den her sæson. Og så er det også ret godt nu, hvor de her store og dyre drenge i front, Carlos Fernandes og Mo Alicho og Omar Sadig de ikke rigtig slår til. Vi fik også en klassiker en klassiker de la liga som er Atletico Club mod Valencia to traditionshold og de spillede 2-2 og delte i porten. Så fik vi Atletico Madrid mod Alavés, de vandt 2-1 og mandag aften Moliria men med Granada på den uh, the losing side, den tabende side som vi kender dem den her sæson efter de er rykket op under Paco Lopez, de tabte 2-3 til Villarreal. Selvom var der så undskyld, Brian så der også, han gjorde alt hvad der Efterhånden står I hans magt, og endnu en opvisning fra ham. Pacheta, der altså redder sig et par matchbolde mere. Jonas, skal vi slutte af med et par små, hvad kan vi kalde det, Æ, ja, inputs fra dig i runden, der er gået, eller skal vi starte med det?
1: Lad os, lad os lige starte. Jeg synes faktisk, der var en, en del at lægge mærke til, som ikke, som ikke lige var, var El Clasico. Blandt andet, så, så stiller jeg mig lidt spørgsmål om, om Real Betis. De lidt... På vej tilbage på sporet, altså jeg har parkeret dem lidt, fordi jeg synes, de har set øh, noget pleje ud. Isko øh, spiller godt, bliver ved med det, øh, de, de har fået hentet, øh, hentet noget point på det seneste. De er ubesejrede lang tid, selvom der har været et par, et par skuffende uafgjort i plan. så synes jeg, det tegner til noget. Og ikke mindst fordi, at øh, lige om lidt, så kommer Nabil Fekir tilbage. Han er begyndt at træne med holdkammeraterne igen. De har hentet Sokratis øh, den græske midterforsvarer. Som, øh, som lige skal, skal trænes i gang, men så skulle han være klar til at træde ind øh, efter den næste landskampspause. Øh, så de får faktisk øh, Betis nogle forstærkninger nu her øh, midt i sæsonen, samtidig med, at de, at de trods alt pointmæssigt har lagt sig ret godt til rette. Så, øh, så noget og klæde sig over i den grønne del af, af Sevilla, i modsætning til den hvide del af, af Sevilla, hvor, øh, hvor de endnu engang øh, skuffer Sevilla. Altså de får lavet nogle remontader, men jeg synes også, det er lidt vagt at kalde det en remontade, fordi jeg synes, at en remontade, så ender man med at få det resultat, man, man ønskede. Og efter at være bagud 2-0 mod Cardis, det bør Sevilla overhovedet ikke komme, så, så skulle de have høstet en 3-2-sejr, hvis det skulle have været et ægte remontade, der skulle give noget gejst noget i Sevilla. Så, altså, efter en flot første kamp af Diego Lundsson tog ja, to skuffende optrædener med nederlag hjemme mod Arsenal i en kamp, hvor man skulle have point i Champions League og så uafkjort i Cardiz, og, så, øh, øh, og det, det holder bare ikke, når man ligger der i tabellen, hvor man gør som Sevilla.
0: Nej, ja, det var jo nemlig det, man har også snakket om det i Sevilla, der med, at du starter godt i Diego Alonso's by mod Madrid for ikke, øh, du får så det ene point, men ikke lige så meget med, som du måske følte du egentlig godt kunne, og det samme med øh, i den her kamp mod Arsenal, altså to, som rammer os, og så siger at efter Arsenal-kampen, to de bedst spillende hold, måske blandt de fem bedste hold i hele verden, at man er så tæt på, at gøre det så godt i begge kampe, og så så, så ender I med at spille 2-2 mod et uh, millestalt, uh, ja, hvad skal vi kalde det, et begrænset hold. Har du flere uh, nedslag i runden, der gik?
1: Jeg har næsten lyst til at gå hele, hele, hele vejen rundt, men jeg tror, jeg vil, vil dykke ned i Mallorca-Retaffe.
0: Uh, nej, det var
1: for sjov. <laughs> <laughs> Den mest uh, forudsigelige 0-0-kamp uh, meget længe. Uh, så jeg vælger at sige, altså Chirona fredag aften, som, er, uh, som kommer op uh, mod et, et virkelig stærkt selvtaghold. Uh, igen, synes jeg, som præsterer stærkt, men ikke får noget med, uh, med fra kampen, holder Tiruna holder stangen hele kampen, og så får de faktisk en scoring. Uh, sent i kampen, som så bliver, bliver annuleret på en sådan, altså jeg synes, det er okay uh, i sidste ende, at dommeren dømmer, dømmer frisbak uh, på, på Gaza, uh, til Gazaniga i, i situationen, men, uh, men, men også sådan lige sådan en grænsedom, hvor man godt kan sige, at Teltag er, er uheldig og får annuleret det mål, og så scorer Tiruna bare i overtiden som en vaskeægte mesterskabskandidat som, som Mark Monies også kaldte dem, da jeg snakket med ham i, i sidste uge. Han tror, han tror på at hans tidligere klub godt kan blande kan sig deroppe. Og med sådan en sejr her, det er bare sådan en, der peger ind i det, når man, når man spiller en af sine lidt dårligere kampe, svært at åbne modstanderen op på hjemmebane, og så scorer man bare i overtiden.
0: Altså, nu hørte jeg dit flotte interview i din fede fortælling med ham, og det er første gang, vi snakker sammen siden det udkom i feedet. Lad os lige være enige om, at selvfølgelig lige nu tror vi ikke på dem som regel mesterskabskandidat, men vi er vel der, hvor vi tænker, hvis de ender på en plads. altså glem det der med syvende pladsen og sjette, femte pladsen, vi er jo også, altså, vi er også, hvad kan vi kalde det, lidt sensationsløsende, når vi er, har de spanske briller på. Lige nu sidder vi der og drømmer om, at de kan tage den der fjerde plads. Gør vi ikke det? Jo, de, har, de, de
1: distancerer jo modstanderne runde for runde, fordi der sociedat bliver ved med at glide i i overtiden, et nedslagspunkt, man kunne tage... Øh, Gjorde det i, i, på Stadio de Vallagogos den her opgang. Atletik Club henter øhm, for, øh, heller ikke så mange point de sidste fem runder, som vi havde regnet med. Øh, og, og så er der selvfølgelig øh, via Real og Sevilla, som ligger og skraber rundt nede i, i bundregionen. Så altså alle muligheder er åbne for, at Tirona kan holde den plads. Og når man allerede har distanceret efter 11 runder øh, den nærmeste øh, konkurrent til fjerdepladsen, som så er det altså lige nu på 19 point, med 9 point, så, så vil den. Øh, ja så vil det næsten være respektløst ikke at tale om dem, i hvert fald som kandidat til fjerdepladsen.
0: Ja, det lyder altså lækkert. Må vi hoppe til et klats, nu? Jeg, skal... <laughs> jeg spørger sådan en lille, lille smule øh... Øh, længsels, længsel, ja.
1: ja, jeg vil godt lige Rose Philip Jørgensen, som faktisk, altså vi har da alle, de kommer jo foran, 3-0 hurtigt i den kamp her. Alexander Sørloth i øvrigt, der er tre Superliga, tidligere Superliga-spillere på måltavlen i den runde her. Abdul -Munin, Mumin, Sørloth og sorry, Kabar. Sørloth stod for det ene af dem. Tre mål stod han bag for et straffespark. scorer selv og laver et oplæg. Og så lukker del med granater ind i kampen lynhurtigt. Fem mål på en halv time i den kamp. Og så er det faktisk Filip Bjørnsen, der igennem hele anden halvleg holder Villaral på på og det er også ham, at jeg lægger mærke til, at kameraet fokuserer på ham, da der bliver fløjtet af øh, på Nuevo Los Carabines. Så øh, en, en, øh, en virkelig flot kamp, og øh, en måske første gang, at jeg, at jeg sådan peger på og siger, at her var Filip Jørgensen pointgivende og øh, gav tre point til sit øh, Vierdalhold, så stærkt er den unge dansker.
0: Jeg ved, at før Runde 11 blev fløjtet i gang, jeg har noget statistik med i dag, som jeg ikke har opdateret siden før, fordi jeg ved faktisk ikke selv, hvor man henter det statistik. Det er noget, jeg ser på Twitter fra forskellige statistikfolk, jeg følger i det spanske. Før det her, så var han den øh, målmand, som har flest redninger af alle der liga-målmand før Runde 11. Så altså heldigvis begynder det at se bedre ud for, for den gode Filip Jonas, nu har jeg til det, og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, om du, som jo er en musikkens mand, er mest til Rolling Stones eller The Beatles. Jeg
1: er mest til uh, The Doors.
0: <laughs> men du har ikke svaret mit spørgsmål. Åh oh, gud. Uh,
1: jamen, uh, jeg, jeg er faktisk ikke sådan helt vildt meget til nogen af dem, men jeg tror, det ender med at blive The Beatles, hvis jeg får, uh, hvis jeg får en pistol fra panden.
0: Okay. Og det siger du ikke, når nu du ved, hvad jeg sådan uh, insinuerer i det her. Altså, det handler ikke kun om, at det er Jude Bellingham, der trækker overskrifterne efter den her kamp.
1: Uh, nej, jeg har faktisk stået på orange scener uh, foran Paul McCartney og sunget med på Hey Jude-sangen som afslutningsnummer. Jeg har også set Rolling Stones på orange scene, men uh, ja, jeg ved ikke, hvor jeg vil hen med det, andet end, at uh, jeg, jeg, jeg kender sangen, du refererer til.
0: Ja, det er jo helt vildt, og vi skal selvfølgelig nok vende Jude Bellinghams. Ja. Yeah. Hvad skal vi efterhånden kalde det? En dårlig præstation, men en fantastisk præstation. Det kan vi vende lidt ja. senere, fordi Jonas, lad os starte sådan helt traditionelt, helt klassisk, når man tager sådan en her kamp ned. Hvad tænkte du, da du ser, at den her kamp blev flottet i gang, og Charlie han stiller med en trebagkæde, og med Cancelo, som jo i, i store både synes jeg nærmest opererer som højerkant?
1: Ja, men først tænkte jeg sådan lidt øv. Jeg synes, det var, det var lidt tilbage. Xavi, han har eksperimenteret lidt med det i, helt i starten af sin sin tid i Barcelona, så vidt jeg husker, hvor han prøvede lidt de forskellige ting. Det var også desperate tider med, ligesom øh, op til den her kamp, jo, et øh, masser af skader. Øh, det var dengang, øh, der kom en hel masse øh, helt unge spillere, blandt andet Esabde og Ilias, Akko, Match og så videre op i, i truppen. Øh, så, så jeg var sådan lidt ærgerlig, men så, øh, så efterhånden, som jeg så idéerne med det, så voksede det på mig også, fordi jeg synes, man kunne se, at det var sådan lidt en skæv 3 5 2 øh, hvor at, øh, øh, at der stadig var, øh, altså Cancelo var ikke højrekantangriber, sådan helt øh, øh, manifest. Han var lige så meget wingback og der var lige meget andre, som, øh, som var med til at, øh, at søge de områder ude på siderne, altså Federn Torres og, og Joao Felix fik så lidt mere øh, bevægelsesfrihed inden for de her ja, to angriberpladser, man kan sige, de dækkede. Famin Lopez var ekstremt dynamisk og sørgede for at komme rundt i alle mulige områder, og det samme kan man sige om Garvi som jo bare er en spiller, der på natur er over det hele, så det voksede faktisk på mig, også fordi jeg synes, at i særdeleshed faktisk Andreas Christensen men egentlig også i Nico Martínez var gode i den opbyggende fase i spillet, og det gjorde at det ikke blev så, så tungt, som det nogle gange har været, desværre når Barcelona er gået over til den her, den her tre mands forsvar
0: Ja og hvad tænker man så, når man ser, at Real Madrid jo virker fuldstændig i de virker overrasket, de virker konfuse, de ved ikke, hvad deres modtræk er til den her taktik. Ancelottis dispositioner, sådan, de kan sætte spørgsmålstegn ved, hvad kan du sige, op til kampen, og når vi ser startopstillingen, det er at man vælger at spille med Falamondi, hvor der selvfølgelig både kunne være, for han kan sige, jeg tror jeg ikke var så meget i billedet, med om Camavinga skulle have spillet fra start, og det ser vi jo tydeligvis, at han overbeviser om senere han i kampen, og så altså også Rodrigo, som, som den ene angriber stedet for Roselu. Er der noget af sådan det her, at du, ja, du, du stuser særligt over, enten at han ikke spiller med ja, Camavinga og Rosselló, eller generelt, hvorfor Real Madrid virker så borglamme? Er det noget med Barcelonas fantastiske, taktiske oplæg, eller er det Real Madrid's mangel på at kunne reagere i første alder?
1: Det var lidt noget af det, vi snakkede om, at vi, vi, da vi skulle prøve at forudse i den her kamp, at vi, vi, vi havde en idé om, at det her Real Madrid-hold, de ville kunne komme ud, og så ville de kunne overmatche FC Barcelona totalt på tempo og intensitet øh, og, og sådan ivre efter hele tiden og angribe og sætte stød ind mod modstanderen. Og at, så havde vi sådan lidt den idé om, at, at det er Real Madrid er altså bare kommet lidt skævt ud til mange, mange klassiko-opgør de senere år, og det, og det gør de altså bare. Og ja, noget af det, jeg hæfter mig ved, det er det her med, at midtbanen bliver lidt, uh, lidt fladere, end den har været, og så kommer Bellingham lidt længere ud, ud til venstre. Og det gør han samtidig med, at uh, i hvert fald med sit udgangspunkt, og det gør han samtidig med, at Mandi starter inden, uh, som du nævner, og Bellingham, han forsvinder jo fra den her venstre kant. Det, det ved man, han kommer ikke til at, at ligge ude på, på venstresiden af midtbanen Og det betyder, at Mandi bliver ufattelig afgørende for, at der overhovedet kan komme noget spil op igennem Real Madrid's venstre side, og for det første så er han ikke, det er ikke hans spidskompetence at sætte spillet på den måde, og han befinder sig uh, i øvrigt heller ikke på, det, på det sådan, uh, sit højeste formpik i modsætning til Carral på den anden side. Uh, så derfor så blev Real Madrid's spil noget ensidigt, synes jeg, og uh, de fik også svært ved at, at skabe forbindelseslinjen op til Rodrigo og Vinicius, der skete, forfærdeligt lidt, og Vinicius blev jo i øvrigt også pakket fuldstændig væk fra Arauro dels, og øh, mistede fokus øh, selv, fordi han øh, nærmest allerede fra, fra kampstart var, var, var frustreret. Den frustrerede udgave af Vinicius, vi har kendt fra Real Madrid's udbanekampe de sidste par år, desværre. Øh, så så det, det var sådan den blanding øh, den af ting, jeg så, der ja, man kan godt sige, gik galt for Real Madrid i første halvleg, i første halvleg gik galt for dem, og Ancelotti har også hæftet sig ved, at han synes, det er i den grad manglede intensitet i spillet i den første halvleg.
0: Ja, altså min, mit klare indtryk og min klare fornemmelse, der der bliver fløjtet til pause, det er, Real Madrid er helt væk, Barcelona spiller fantastisk, sikke en personlighed. Jeg er ikke så meget til taktik, det er måske, fordi jeg ikke forstår mig så godt på det, men jeg tænker bare sikke en personlighed, sikke en vilje, de spiller med. Og så sker der jo det, Ancelotti siger senere hen, at han i halvlejen siger til sine spillere, man kan godt tabe, alle du kan godt tabe de her type fodboldkampe, men ikke på den her måde. Altså der er ikke format i det her, vi skal vilde mere, vi skal ind og slås mere for det. Og så sender han blandt andet... Øh, og andet Luka Modris på banen, men jo også, må vi bare sige, det bliver fuld, fuldstændig afgørende, at øh, mandi og det skal vi huske på, at det jo ikke er nødvendigvis et proaktivt, Arantzolotti, det handler om, at mandi han bliver skadet, og så må han udgå, og så kommer Kammervingar ind. Og jeg synes netop, Modris og Kammervingars indhop, de to ting, det ændrer alt ved den her fodboldkamp.
1: Ja, det er jeg enig i. Og faktisk, øh, uden at skulle forklare øh... Luka Modric, især Kammer Wingard, fordi det netop reparerer det problem, som jeg også var inde på med, med Mandi i venstre side, som ikke formåede at føre bolden frem. Der må man bare sige, at Kammer jo kommer med, med noget helt andet, både i evnen til at indgå i spillet, men også altså, dynamik drev med bolden. Altså, det må man bare sige, selvom Mandi også er, er en hurtig spiller, så har han ikke det der uh, drev med bolden, som, som Kammer har, og som Kammer har uanset hvor på banen han så i øvrigt spiller, spiller, jeg er meget, meget, meget vild med Kammer Wingard den her sæson, og forstod heller ikke, at han skulle starte ud i den her kamp, men det var så fedt at se, at vi kunne få ham se i en lidt anderledes, men, men meget afgørende rolle.
0: Ja, det må man godt nok sige. Jeg må have skrevet en masse numres propios nede, altså en masse og jeg gerne vil hæfte mig til ved. Vi kan starte med Modric, altså, da han kommer ind på den her ind på den her fodboldbane i Munchvik, og altså spiller afgør, eller afgørende i den her fodboldkamp i at ændre flowet i den. Så bliver han samtidig historiens ældste spiller til at optræde i et klassiker. Og jeg synes, det var meget flot og symbolsk. Ancelotti siger efterfølgende, altså efter kampen, han kommer ind, han kontrollerer kampen, han ændrer den, han tager bolden til sig, og det synes jeg virkelig var flot. Især fordi Tony Kroos i første halvleg, jeg synes også, han blev løbet fuldstændig forbi af Fatmin Lopez, han blev fuldstændig overmatchet på fysik, på fart, på vildskab og energi. Både Fatamin Lopez, men også Gavi. Og det er som om, at den ældre modrids, i hvert fald på papiret, jamen på, han havde en anden rutine, en anden måde at tage den her kamp til sig på. Og det synes jeg virkelig var imponerende. Det skal selvfølgelig også siges, Fatamin Lopez. Kæmpe ros, holdte op, altså helt ærligt. Hvor vi har snakket om det, jeg har sagt det nogle gange. Hvornår, jeg skulle ikke til sige, hvornår stopper det. Jeg håber, det fortsætter med den her fantastiske forsyningskæde af Barcelona's talenter der kommer op fra ungdomsrækkerne. Det er kun den fire start i professionel fodbold, den nogensinde for Fadmin Lopez, og så spiller han med sådan en personlighed. Hold da helt op. Øh, altså, jeg forstår det simpelthen ikke, at, at han kan være så god i en Vi klasse. Virker fuldstændig ligeglad med, at det er den her scene. Han går bare ind og spiller en fantastisk kamp. Det var meget, meget overraskende for mig.
1: Ja, og, og hvis man så skal, skal rykke videre og nævne, nævne lidt flere navne, så, så kan man bare rykke en, ja, en, en, en plads hen, hen til siden på FC Barcelona's midtban med Garbi, som, som jo for det første så fik han fuldstændig fladmast øh, øh, Jude Bellingham. Især i den her første halvarej, Jude Bellingham fik ikke et ben til jorden i den kamp. I hele første halvarej en af årsagerne var, altså, at Garvi var over ham, og han havde endda også overskud til at være over alle mulige andre og samtidig agerer den her øh, spilfordeler, som efterhånden minder mig øh, mere og mere om sådan, øh, øh, Chavi og, og Koke i hans måde at tage fat i bolden på. Og, øh, og det synes jeg, som, som sådan en lille sidebemærkning, så er det ekstremt lovende, fordi at så kommer han til at kunne passe bedre end sammen med Pedri i, i mange år fremover. Der var sådan lidt frygt for, at de to skulle, skulle spære lidt vejen for hinanden, men jeg synes, der tegner sig konturen af to forskellige spillertyper, som kan uh, akkompagnere hinanden fuldstændig fremragende. Og uh, Garvi, ja, altså det er jo sådan en blanding af, af, af Chavi og Giancarlo Gattuso, der løber rundt derinde. Det, det, det er jo en, en drøm for en træner at kunne sætte sådan en spiller ind. Altså det her, uh, ja, efter jeg har været lidt skeptisk over for ham, så, så lige for tiden, så, så viser han bare vejen, uh, fordi uh, han er en nøglespiller for, for FC Barcelona, også i den her kamp, uh, ja, indtil det så uh, begynder at gå den anden vej.
0: Jamen så vil jeg fortsætte med fusionerne og hoppe tilbage lidt til Kammervenga. Jeg skal lige have stillet der spørgsmål om ham, men fusioner i forhold til tidligere fodboldspillere, fordi for mig at han, hvis vi bliver i en Real Madrid-kontekst, som jo er klub, man optræder for. En sjov blanding af, i hvert fald udseendelsmæssigt, jo ligner han jo of, som jo har spillet, som en dynamisk midtbane spiller for Real Madrid, men som type minder han mig rigtig meget om den gode, gamle Principito, el Fernando Redondo, som var en klasse Opryder, men som altså også havde noget løbevillighed i sig, stor, fysisk, aggressiv, elegant og mange andre ting. Jonas, hvad skal man stille op med Kammer Hvis nu du fik lov, du har et minut i et rum med Ancelotti, han derind, og han har kaldt dig ind, og har sagt, hvad skal jeg stille op med ham? Hvad, hvad bruger du dit minut på?
1: Jeg bruger det på at overbevise ham om, at Kammer skal ligge permanent inde i Real Madrid's, med udgangspunkt inde i Real Madrid's motorrum, og at derinde må der være en mindre mobil spiller. det kan være... Toni Kroos, det kan være Germany, men jeg vil have Kammer Wingard derind, fordi ja, vi ser ham igen, gør det godt på, på venstre bakke, men jeg synes, at Real Madrid's store force, det, det som vi også snakkede om op til den her kamp, det er det her med at kunne sætte et, et uhyrligt tempo hele tiden, have drevet frem i banen med bolden og uden bolden, fart, dynamik, idéer frem i banen, og det må man bare sige, at ligesom Valverde også har det, så har en Vengard det her og gøre det på fremragende vis, samtidig med at han bare bliver, øh, bliver, bliver klogere og klogere til, øh, til de andre opgaver, og især dem der ligger inde i netop øh, motorrummet, hvor vi så ham lave nogle, nogle, øh, nogle små fejl i starten af sin Real Madrid tid, men de hentede ham også som en meget, meget, meget ung spiller øh, han er stadig meget ung øh, han lærer tydeligvis, samler alt op undervejs og bliver, bliver bedre, så jeg vil have ham ind i motorrummet, og det bliver jo måske ikke den her diamant men øh, jeg tror også jeg vil bruge noget af mit minut på at sige til Ancelotti, lige så snart, du føler, I har lidt flere øh, muligheder foran. Skal du så ikke prøve at komme væk fra den her øh, diamant midtbane?
0: Uh, interessant. interessant. Det kan vi jo lige vende tilbage til, fordi jeg synes netop også, at øh, den har nogle ulemper ved sig, den her. Jeg synes i hvert fald ikke, at det er særligt det offentlige spillere virker til at have, have forstået den her og, og sådan blive forløst i den her e, taktik ved den her diamant. Men Jonas, øh, det var sådan lidt om Kammervingar, og så har vi været forbi Ja, os Carvajal, sikkert en sæson og en gang i op eneste spiller, der kunne være sin præstation. Bekendt hos Real Madrid i første men jeg skal da også lov for, at han kunne være den bekendt Vi har snakket om Fadmin, om Gavi, Bellingham, kan, kan man komme om ham i den her kamp? Dårlig præstation, vanvittig afgørende. Hvad, altså, kan vi sige mere efterhånden? Nej, undskyld, jeg vil, jeg vil faktisk lige komme et andet oplæg, fordi han spiller ikke en god kamp, og alligevel spiller han en fantastisk kamp. Jeg har prøvet sådan, virkelig at tænke så hårdt, jeg kunne, sådan, at det virkelig er knæet op i øverste etage. Jeg kan ikke huske en fodboldspiller på nogen som helst måde, på nogen som helst præstationer, eller undskyld, positioner på banen, med nogen som helst kontekst, i den tid, jeg har fulgt spansk fodbold, siden slutte 90'erne der har taget ligaen med Storm på den her måde, som han har gjort. Jeg kan ikke huske det. Du er velkommen til at finde nogen, jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om det længere.
1: Det har, det har Cristiano Ronaldo jo, da han kommer, men det var også fra et udgangspunkt, på det tidspunkt har han allerede vundet Ballon d'Or en gang, så vidt jeg husker, han har vundet Champions League med Manchester United, været topscore i Premier League. Så det er jo et helt andet udgangspunkt. Jude Bellingham er, er 20 år og øh, kom til Real Madrid, som lad, lad os bare være ærlige. også der følger spansk fodbold, vidste ikke 100 hvad vi skulle forvente os af ham. Og vi havde i hvert fald ikke en idé om, øh, ikke andet end at vi skulle forvente en, en god spiller, der kom. Og en, en spiller med et potentiale til at blive en af verdens bedste. Det, det, det havde vi trods alt øh, hørt øh, fugle pippe om. Men at øh, det her havde vi jo på ingen måde forventet, og det var der ikke nogen, der havde, at han skulle blive en spiller, der scorer 13 mål i, i 13 kampe. og Nu har også set, at Gary Lineker har været ude efter kampen og sige, at hvis Harry Kane bliver skadet fra det engelske landshold, så skal Jude Bellingham spille falsk knier, og øh, Apropos det her med øh, øh, vægt med den diamant, så det er også noget, jeg tænker, der er oplagt, at der skal prøves. At man kan skubbe de to brasilianer ud i hver sin side, lade dem få lidt mere føling med... Øh, med udfordringerne en mod en ude fra kanterne, og så lad Bellingham bare dominere det der område, øh, hjulpet af Fedde Valverde, som også godt kan, kan finde ud af at komme derind. Øhm, så altså, selvom at han i spillet ikke imponerer, og det, det har, det, altså, sådan har jeg faktisk haft det i flere af de kampe, også hvor han har afgjort det, at han ikke har imponeret mig. Der har også været kampe, hvor han har imponeret mig i selve spillet, både med sit bolderoprende spil og sin måde at kunne drive bolden en gang imellem og hele tiden en klog spiller øh, øh, til, at, til at finde de rigtige afleværinger. Øhm, men øh, selvom at han ikke spiller en, en konge eller classico på alle leder og kanter, så er han jo bare kampens stjerne, det er jo ham, vi husker. Øh, et fremragende mål og et, et, et kautsk lykketræf øh, til sidst, som afgør et classico i overtiden. Det er jo noget, man aldrig klemmer. Han har allerede skrevet sig ind i, i historiebøgerne i det her opgør.
0: Ja, men et lykketræf, som alligevel jo har lyst til at, at, at kalde den en lille smule mere, fordi det er jo mere bevidst end det. Altså, det er nogle ting, som når det bliver ved med at fortsætte, at han skår på de her reposter, eller hvad kan du sige, nedfaldsbolde, som er lidt tilfældige, men så, så stopper den tilfældighed på et tidspunkt med at være, ja, jeg synes, det er mistænksom på den gode måde, og jeg kan ikke lade være med, når man ser billederne igen og igen, for det sidste mål, ser man, hvordan han løber, ser, opsøger situationen, på en, på en eller anden måde fornemmer den, og så ser man jo også, at hans direkte oppasser Odio Lodromeo, han stopper fuldstændig op i sit løb, og har altså glemt alt om, at manden han løber efter. Ja,
1: jeg anerkender, at, øh, at det bliver forlånt at snakke om, øh, om held, når der er så mange øh, bolde, der lander ned foran fødderne på, på Bellingham i den situation øh, her, eller i, i, i de situationer generelt i Ligaen, og især i overtiden af, af kampe. Øh, og selvfølgelig opsøger han det, men øh, jeg tror altså ikke, jeg tror end ikke Jude Bellingham er så Snarere råd at han ved, at øh, Luka Modric laver en øh, elendig tilfældig berøring, som gør den øh, over en oppasser, fordi øh, det er sjældent, motrits laver den slags øh, tekniske fejl, som førte til et oplæg i det tilfælde her. Så det kan... Det er, begge dele er på spil, og jeg synes... Øh, jeg, jeg synes, det er okay at, at snakke om held, når, når Bellingham scorer et mål som det her. Det er også okay at anerkende det som et, et mål, for det er det. og øh, Han er god til at opsøge situationerne, men... Øh, jeg, jeg, jeg synes, det må, ikke, det må ikke blive forbudt at snakke om, at det hele tilsmiler øh, fodboldspiller i den her slags situationer.
0: Ej, helt enig. Jeg tror, jeg tror, vi snakker det samme sprog, men det her med at være uheldig på Barcelonas side, men spille bedre, det er noget, jeg godt vil ind på lidt senere. Det har lidt blevet fortællinger og, og narret omkring det, men fra Bellingham og over til den mand, som han løber fra, Oriol Odromeo, fordi Jonas... Hvis jeg fornemmer, at Barcelona-fans, de begynder at være lidt imod ham. Øh, han følger ikke med Bellingham på det her overtidsscoring, og med ham på banen, det var før den her kamp, så det er en endnu værre statistik. Så længe, man har ligesom talt, hvor mange mål har Barcelona scoret og lukket ind med ham på banen, og, og så har man sat de to tal sammen, og der var målforskellen før den her kamp på plus 1. Det vil sige, øh, her må den være nærmest på minus 1, mens at når han ikke er på banen, og Barcelona spiller fodret i kamp, har den været på plus 17, og... Øh, uden at være er virkelig dårlig til matematik, men de scorede jo deres mål i den her kamp, Bane, så det må være plus 18 nu. Er det, er det tilfældigheder, eller er der virkelig sket det, som, som jeg måske også synes, jeg fornemmede lidt før den her kamp, og nævnte i podcasten, den her spiller har været god for Girona, men han kan ikke, altså, det, det, det er simpelthen for svært et niveau, et for højt niveau. Ser du, at han begynder, kan vi sige, at, at, at verden begynder at indfinde sig fra Odio Lodomeo?
1: Der er også noget tilfældighed med i, i sådan en statistik her, det vil jeg næsten mene, men... Man må sige, at har, jeg har snakket han sag et par gange, for jeg synes, han, han også har spillet udmærkede kampe, hvor han har bidraget til, til Barcelona's flow og, øhm, og dækket området fint af dernede. Man må bare sige, at det var et katastrofalt indhop, han havde i den her klassikore. Ikke kun fordi han ikke fulgte med Bellingham ved den her øh, målsituation, men også fordi hans, øh, han var for langsom i tanke og handling. Og... Øhm, det undrer mig egentlig lidt, at, at det skulle ske, fordi man skifter fra Chirona til Barcelona. De spiller trods alt i den samme liga. Han spillede også et kamp Real Madrid for Tirona. For og der husker jeg ikke som om, at han blev overmandet gang på gang, fordi han ikke kunne være med i, i tempoet. Så der, der er et eller andet på spil. Altså, han er, han, han er ved at grave sig selv ned i, det, i et dybt hul, hvor hans form bare bliver dårligere og dårligere, hans fodboldspil bliver nervøst, og... Øh, og sådan forpint, han ser forpint ud når han skal træffe beslutningerne og så, øh, og så tøver han for længe med, længe med tingene øh, og det er sådan noget at man typisk kan se når spillere de er stille og ved at og miste selvtilliden og troen på egne evner og der så samtidig også bygger sig et pres på udefra, ude, ude og det må man bare sige når man, når man leverer sådan her i en, en, en klassiker, Clasico, en af de mest sete fodboldkampe i verden så, så bygger presset sig op til næsten ubærlig størrelse så øh, jeg, jeg tænker næsten at øh, vi han lige giver Romeo en, en pause de næste par kampe, det håber jeg næsten, og så lader han bygge sig op igen i, i træning, og så kan det være, at han kan komme tilbage og, og spille en rolle, fordi vi, vi har jo netop set, at han kan være en dygtig midtbanespiller i, i La Liga, så øhm, lad, lad os, lad, lad os se ham parkeret lidt, og så øh, vil jeg gerne lade være med at begrave ham helt endnu som FC Barcelona-spiller, definitivt.
0: Modtaget, men klart als den her præstation og det uheldige skal vi kalde birolle, for ikke hjælper på det fra en midtbanemand ja vi har efterhånden været forbi ja nærmest alle spiller i den her kamp til en anden hos FC Barcelona Gündogan som efter den her han jo det, det er rigtig fint og flot det måske har været en lille bitte 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 smule undervældende start i for ham på sin tilværelse i Barcelona tør, han går ud sige, og laver jeg, et
1: jeg er meget undervældet af Gündogan
0: Okay, jamen det kan du få lov at komme med lidt flere ord på uddyb nu, herre Jonas. Fordi jeg vil bare nævne, at den her kritik, han jo kom efter kampen virkelig har været opsigtsvækkende for mig og for mange andre i Spanien, der ligesom reagerer på det her med, at han nu siger efterkampen, jamen ah, det er træls. Jeg er ikke kommet her for at tabe nogle fodboldkampe. Jeg kommer ind kamp i omkningsrummet, og ja, jeg ser ikke den reaktion, den frustration, den anger den er ærgelse, som jeg godt kunne tænke mig at se. Og der bliver spekuleret i, at de unge sidder på deres telefoner og griner lidt, og hvad ved jeg. Og, og det er selvfølgelig svært for os at spekulere i, men er der noget her, vi skal lægge mærke til? Er der noget i Barcelonas omgivningsrum? I mentalitet der er der været spekuleret i tidligere. Ja. Nu snakker jeg mere til MSL-kollaps og sådan noget. Nogle, nogle ledere, der måske ikke har været de hvad kan vi kalde dem? De mest ideelle lederskikkelser, og så kan jeg jo ikke være med at tænke på, at dengang hedde de, de hedde Messi, de hed Jordi Alba, som vi lige har sagt uh, farvel til FC Barcelona. Vi har også sagt farvel til Sergio Busquets, og Margarita Stegen, og Messi har der været nogle ting omkring. Tør du spekulere lidt i noget med mentalitet?
1: Jamen altså, øh, det gør fordi net, jeg tænkte netop på den her øh, episode, der var med Margarita Stegen om Lionel Messi, en gang, og man kan jo sige, nu er det jo Marc-Andreza Stegen, der anfører for det hold, så nu er det ham, der skal vise den, øh, øh, det absolute engagement, som man må bare må sige, at øh, hvis der var noget, der kendetegnede den forrige generation, hvis man kan kalde det det her Barcelona-spillere, øh, Alba, Messi, Busquets, Xavi, Iniesta så var det jo, de var umiddelige af deres trang til at vinde den, øh, den fortsat uge efter uge. Det, det stoppede øh, aldrig, øh, selvom de så også var involveret i nogle uheldige øh, nederlag. Og lige nu kunne man måske have den tanke, at der er flere, øh, hvis man der bare tager sådan en startopstilling her, så er der flere spillere, som egentlig er lykkelige for overhovedet at spille El Clasico, øh, end der er spillere, som kommer ind med, med, med en idé om, at nu øh, skal vi øh, ind og, øh, og ydmyge Real Madrid, eller vinde over Real Madrid for enhver pris. Altså, øh, som om, ja, de er stolte af at være, være kommet, hvor de dertil, hvor de er, og sjovt Felix og snakker om, at han drømte om at komme til Barcelona, nu er han der. Inigo Martinez efter mange års spekulationer, nu er han da. Balde, Gavi, Fermin Lopez, kommer fra La Masia, og har jo drømt om det her altid. Så er der sådan et eller andet tilfreds. Jeg synes ikke, der det kan man ikke spore hos Gavi og især. Men der kunne godt være et eller andet med, at folk er for tilfredse med at være der, hvor de er, og ikke stræber nok efter mere. Det var i hvert fald tydeligt i anden at at Real Madrid var at der var den her berømte Real madrid vindermentalitet til forskel på de to hold. De gik bare ind og tog, uh, tog styring på, hvor den her kamp skulle uh, skulle dirigeres hen
0: og, og meget interessant lille, hvad skal vi kalde det, tanke fra dig, det her med, at uh... Jeg havde faktisk ikke tænkt på det den måde Men det er jo rigtigt, der er mange Barcelona-spillere Som jo bare har kæmpet hele deres liv For at blive det der talent, der skulle op på første ålder Og så er der den der fornemmelse af at Jeg klarede det, jeg spiller en El spiller godt Jeg kan være det hele bekendt Men jo ikke de her etablerede verdensstjerner Hvor man sådan, jamen El klassiker. Jamen det er bare endnu en af de kampe, der bare skal vindes Fordi jeg ved godt, at jeg har hjemme på den her scene Og det har jeg haft i, i mange år ja, Og Ferdinand Torres nærmest... bare lige
1: sige mere at han har jo kæmpet og kæmpet for at bevise sig som så så får han så en en startkamp i Hjeldersko, er det så også der, han siger, ja, fedt, godt, klaret Ferran, øh, og, og så spiller han ikke nogen, måske, altså det er ikke ham, ham og sjov, Felix jo, der spiller den, den allerstørste kamp, heller ikke i første halvleg synes jeg, så øh, ja, må, måske der er noget til, vi lige skal holde øje med fremover i hvert fald.
0: Jeg vil tænke over det. Det er selvfølgelig svært at blive super klog på det, men øh, interessant lille spekulation. Jonas, vi har haft gjort det som en sådan, sådan vane, som jeg husker det, når vi tager de her El Clasico og store kampe ned. At det giver en lille smule sjælesorg til den tabende hold, og så kunne jeg faktisk godt tænke mig også at kritisere Madrid lidt på trods af de vinder. Men lad os starte med Barcelona. Hvor er jeg bare for på deres vej i forhold til de her uhyggeligt dygtige talenter, de bliver med at sende op, der bare lever Og så også det taktiske udtryk, den pragmatik og alsidighed det overskud, som Chavi viser med den her gameplan i første eller, ja, nærmest de første 60 minutter af kamp. Når man så også tager en minde, hvor mange skader de har med, øh, hvor, hvor amputeret et hold det er, så synes jeg faktisk, at jeg tør godt at rose, jeg tør godt at rose Barcelona oven på den her kamp.
1: Ja, det tør også. Så lige præcis i forhold til det, så synes jeg, at Javi begår, begår en fejl, blandt andet at skifte Robert Lewandowski ind, for det virker mere, som om det er øh, navnet, Robert Lewandowski, han skifter ind, end det er, øh, hvad man kunne forvente Robert Lewandowski skulle gøre, af forskel i den her fodboldkamp, han så ikke klar ud til det. Så, så det skal vi passe på lige nu også, at nu, nu er der jo øh, snak om, at både Flinke de Jong og og, øh, og Pedri kan blive klar til at rejse med til San Sebastian i, i weekenden. Han øhm, skal passe på, at ikke kaster dem for hurtigt i ilden, i sin ivren efter at stille i sin bedste opstilling igen. Øhm, jeg synes, at Ancelotti vinder jo den anden halvleg over Xavi, over hvor Xavi klart vandt den første år Ancelotti, og det var på et eller andet måde øhm, øh, alligevel Xavi, der står tilbage, som på mærkelig vis en af de to træner, fordi det var udgangspunkt Øhm, trumfede Real Madrid, så, så, så der i synes jeg også, der er stor fortrystning at hente for, for Barcelona.
0: Enig. Og så kom, lad mig alligevel kritisere Real Madrid lidt, som, som de ender med at vente af en fodboldkamp. Det jeg med afstand var mest fortrystningsfuld for på Real vegne for sidste sæson, det var hvor godt. Æ, Vinicius selvfølgelig spillede for anden sæson i streg. Han beviste, at hans 21-22 sæson jo på ingen måde var en tilfældighed ved nærmest at kopiere en lige så god sæson, sig bedre, og så Rodrigo, der for alvor leverede på et stabilt niveau, når han blev spillet, leveret med mål og oplæg. Jeg synes, at begge to de virker en lille smule rådvilde i den her nye, et, et taktiske, et, et nye taktiske setup. Og det synes jeg altså er alarmerende, Jonas. Du var lidt inde på det før, men nu kan du måske uddybe noget af det her med, hvad du. Jeg, altså jeg tror bare ikke, Anselotti er typen, der ændrer på det. Jeg tror desværre, at det er den her, øh, ja, den her opstilling resten af sæsonen.
1: Jamen, det, jeg, jeg synes nemlig, det er ævligt. Altså det er forståeligt, som jeg også har, har hørt nogle pointere, at Ancelotti har lavet den analyse, at øh, lige nu har Red Madrid et væld af dygtige øh, midtbanespillere. Så derfor så vil man gerne lave en information, hvor der er flere af dem på banen på samme tid. Øh, også fordi det jo så øh, kolliderer med, at man, øh, at man nærmest kun har de her to sådan, øh, øh, rigtig kvalitets... Øh, hvis ikke angriber, så øh, ja, øh, spiller til til angrebslinjen. Øh, og øh, og det er altså bare to spillere som ikke trives bedst ved at være pakket ned, er i det her tilfælde øh, tre kloge og fysisk øh, stærke øh, midterforsvarer Nico Martinez, Kristensen og Arauro spiller en fænomenal øh, første halvleg alle tre øh, øh, og helt generelt så er Rodrigo og Vinicius bedre tjent med at komme ud, hvor de øh, bliver sat i nogle situationer, hvor de har mere luft øh, i hvert fald bag sig, så de kan koncentrere sig om det, der er foran dem. Fordi når de kan koncentrere sig om det, der er foran dem, så er de ekstremt ubehagelige at med at gøre. Og det, det fik de lov til meget få gange. Og, og de få gange, de så, de så gjorde det, så fik øh, Auro og Kristensen især lukket ned for, for Vinicius forsøg over fra, fra venstresiden. Øh, men øh, der, der, hvor vi har set Vinicius være allerbedst, det er jo, når han igen og igen og igen og igen kan udfordre ind på den samme øh, mand. Og der kommer flere og flere til, til at bakke op, fordi han lykkes med sine udfordringer. Og lige pludselig så står både Benzema og Valverde og Kavaral og Toni Gros, og hvem ved jeg, fri over den anden side, fordi at alle øjne er rettet på Vinicius. Og det, det er bare lettere at dem op for, når man kan gøre det helt kompakt ind omkring midten, og så er det Cavaral som gør det godt, og de, som skal komme med det offensive fra siderne. Det gør Real Madrid svagere rent offensivt, og de har jo klaret det indtil nu, men tendenserne i spillet er alligevel til, at jeg synes, man bliver nødt til at prøve at skrue på nogle knapper her.
0: Modtaget, med de ord har jeg ikke, Jonas, mere på blokken i forhold til et klassiko. Har du andet, du vil nævne i forhold til kamp?
1: Jeg synes, at marc bør gøre lidt mere ved Bellinghams langskudsmål. Faktisk. Altså, jeg synes, den, den sidder godt. Den har sparket med umodståelig kraft. Det er, ikke, det er ikke et perfekt træf, han får på bolden. Bellingham og Marc-Andre er derude. Så jeg er faktisk lidt skuffet over, at han ikke får, får sat en stærkere hånd på den det ved jeg ikke om han selv vil være at han ved mere om, øh, om teknisk målmandsspil end mig, men det var i hvert fald lige en tanke der strejfede mig, og så var jeg skuffet over Joao Felix evne til at, øh, at udfordre, altså der er flere gange hvor han bliver øh, forsat sig selv også er dygtigt i en situation, hvor han kun har en mand, øh, Rydiger eller Alaba øh, imellem sig selv og, og Keba ned i målet, og så tør han ikke rigtig udfordre som om man ikke har tillid til sin egen fart eller teknik eller evne til at, at snyde sin direkte oppasser og så løber det lidt ud i sandet med nogle sådan lidt vage beslutninger om, hvor han spiller den til siden, og så løber det ud i sandet. Der kunne jeg godt tænke mig at se en Joao Felix, der tog mere ansvar, fordi så kunne han have måske sikret det her 2-0-mål, to to som havde gjort det sværere. Det er aldrig helt svært at se Real Madrid komme tilbage i fodboldkampe, men gjort det sværere at se dem i hvert fald komme tilbage og vinde kampen.
0: Ja, jeg synes det er nogle gode pointer som jeg ikke har sådan øh, frygtelig meget at være hverken uenig med dig i eller supplerer på. Er der noget omkring runden, der er gået, som du vil knytte en kommentar til her, eller skal vi tage og, øh, hvad hedder sådan noget, uddele nogle priser, og nu hvor vi er i sådan lidt ballon dårstemning?
1: Jeg vil lige runde, runde Atletico, som, som jo bare fortsætter med at vinde, og igen gør det overbevisende, selvom de lige får lukket allervæs ind til sidst i kampen. Og der vil jeg særlig hæfte mig ved, at nu er Samolino jo ude med en, med en skade, og i sidste sæson og forgående sæson, altså de foregående sæsoner, har Carrasco jo været så, så øh, for mig at se afgørende for Atletico Madrids evne til at, at være et offensivt, øh, godt spillende hold. Hvad gør man så, når Samuelino er skadet? Så sætter man Riquelme ind, og vi har nogle forventninger til ham, fordi vi har set ham være øh, god angrebsspiller for, for Girona. Nu er han altså bare trådt ind på den her venstre wingback med... Øh, med, med fuldstændig, på fuldstændig overbevisende manner Han uh, scorer, og han udfordrer, og uh, det, er, det er bare skønt at se, og en, uh, en egenudviklet Atletico Madrid-spiller, som har uh, stået nede på tribunen selv som, uh, som ung, lige var ude på et lejrepål, nu slår han bare igennem, det, det synes jeg er fedt at se. Og så må der tage back on track med et, med et fremragende mål. Atletico, de er stadigvæk på vej mod uh, potentielt noget stort, synes jeg.
0: Ja. Det krydser vi fingre for. Jo mere konkurrence i toppen, jo bedre, jo senere øh, hen vi kommer i sæsonen. Men med de ord, så lad os lige prøve at høre lidt om øh, du snakker om, du havde hørt øh, Hey Jude, øh, dog ikke på Santiago Bernabeu, men det tror jeg, vi hører lidt om her. Bellingham, han tog en lige linje bolden, og så førte han sit skinneben op mod sin pande, og på den måde skor han, hvilket jeg gætter på, æstetikkens mester stadig må anerkende en lille smule. et af de flotteste mål, som, som den her runde byde på. Det er mit bud på en det, der er så Jeg ved godt, at Margrethe Tassikken har hænderne på, eller den ene hånd på, men den her måde, at han fører sit skinneben i en form for lige linje op, den måde, han står og sparker, det er sådan et hestespark, det ser meget meget, meget specielt ud, og jeg synes virkelig, det var imponerende. Ja, det
1: er næsten, som om hans ben er sådan en trygpistol, øh, på en eller anden måde, der sender, sender bolden af sted. Jeg har det der med, når, når målmanden rører den, og jeg synes heller ikke, det er, det er, sådan, det er ikke et smukt træf, han, han får på bolden på den måde, så altså, jeg har lidt nogle andre kandidater, blandt andet Ivan Rakitic, der netop får bolden til at svæve i en fuldstændig uforstyrret bane, helt op i hjørnet, lige der, hvor, hvor, hvor den optimale slutdestination er for sådan en øh, søvebold. Så har jeg øh, Beppe, der laver et, øh, et drøn af et langskudsmål, som vi kender ham i overtiden til, til at sikre uafgjort resultat til Ravaikano. Og så øh, den her øh, Chris Ramos, som er ved at udvikle sig til lidt af en, øh, en stjernefigur nede i Cardiff, som, øh, som scorer mod Sevilla. Og det gør han efter sin øh, bedste far, Felipe Ramos, død en, en mand, han var meget tæt på, og der var en meget sådan emotionel Øh, jubelscene øh, peger op mod himlen og alt det her øh, og, og sådan kombineret med at jeg synes, at Chris Rammer sig ved at udvikle sig til en, lidt af en, en kultfigur for mig at se lige øh, med den måde han går ind og, og har målskuer for et øh, målfærdigt kartishold øh, så kunne jeg godt
0: tyse den men øh,
1: jeg ved ikke, du, du har jo også overhånden fordi jeg ikke kunne Finde Diego Placente frem fra ja. det bagerste hjernekabinet. Ja,
0: jeg kan godt høre, det er hårdt, men Diego Placente, han ja, ja, måtte du har for... Ej, jeg vil sige, der er jo også noget i det, der er med, at det er alt klassiko. Og når vi ser tilbage på det, så er Jude Bellingham i overskriften på de her ting. Men jeg kan også godt lide de bud, du har. Jeg må bare indrømme, at... For mig, det, det er et ikonisk mål det her, og som jeg var med i Fodbold FM mandag aften kort, og som jeg tror Nanne hun, hun sagde, der var med i det, som jeg, at jeg lavede noget brøndby eller noget hun sagde. Det er det et mål, vi kommer til at snakke om om mange år. Jeg kan ikke huske, om hun sagde 10, 20, 30 år, og det tror jeg på rigtigt nok. Og derfor synes jeg, det er svært at ignorere. Ja, jamen, øh,
1: den er altså noteret. Bellinghams trykspak bliver rundens det tager jeg så i runde 11.
0: Til gengæld, så kan du få lov til at have meget indflydelse på El Chogon, fordi jeg har bare skrevet en øh, fantastisk katalansk midtbanespiller, Alex Garcia fra Girona, der bare leverer godt, også med assist og så videre. Men jeg er også villig til at lytte på andre bud her.
1: Ja, jeg har også noteret mig Gavi, Fermin Lopez og Bellingham fra den der El øh, Men jeg synes så, at Bellingham spiller overordnet ikke en god nok kamp, og Gavi og Fermin Lopez de ender med at tabe. Øh, så derfor bliver kandidat min, øh, min, kandidater faktisk uh, Isco, som fortsætter med at spille godt for Betis, og den her kamp har han øh, oplæg, flot oplæg med sig, og øh, så øh, scorer han også i overtiden et fint mål øh, overlægger ind. Og øh, oplægger af sidst, det lavet Fran Pérez også, da Valencia-figurkjorte op i, øh, i Baskerlandet hos øh, Bilbao. Et valencia der bliver ved med at præstere sådan, øh, over forventningerne, og Fran Perez øh, er også i gang med at, at nedbryde mine manglende forventninger til ham at og, og give mig i kast med og betragte ham som en rigtig god spiller. Og øh, den her kamp var ikke et øh, dårligt bud på det. Så Isco og Fran Perez er kandidater sammen med øh, Alex Garcia.
0: Så har jeg faktisk lyst til at gå med Isco. Altså, vi må heller ikke glemme at premiere og anerkende det faktum, at han jo fuldstændig genopstået for de Nej, og
1: ja, han, 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 han håber selv, at han kan komme på landsholdet igen. Altså, så stor er han selvstændig lige nu. Det kunne være en fed historie.
0: Ja, fornemt apropos de dødsdage og Halloween og hvad det ellers er for nogle tider uden for døren. Jonas Koman kæmpes positiv, negativ historie for ugen, der er gået. Jeg har valgt at gå med en El Clasico, hvad kan du sige, inspireret dobbeltkoring. Koman der var et racistisk tilfælde, skulle jeg til at kalde det, en dårlig den formulering, en episode, racistisk episode, på Monterey El Clasico. Det går ikke, og i den forbindelse, så kan jeg heller ikke overskue, at Valencia øh, reagerer som klub på Twitter bl.a. ved at være træt af, at deres logo er på et billede, der bliver delt i forbindelse med Ballon d'Or. Det skal det være med broks over. Situationfornemmelse. Fordi, hvad skete der til Ballon d'Or? Ja, der vandt Vinicius nemlig en pelipris for sit humanitære arbejde med fodbold, sin kamp mod racisme. Det var nogle smukke scener. Han bruger mange penge og ressourcer på det humanitære, men for os, her er det jo også centralt, det hans store kamp mod racisme, som jeg synes virker til at være en, et lys i, hvad der ellers er et mørkt fodbold-Europa eller fodboldverden, der bliver mere og mere moderniseret, hvor der er mindre og mindre, fantastiske ja, fantastisk at fremhæve, men det her synes jeg var rigtig godt, og så vil jeg i øvrigt også lige kort rose Barcelonas, og hvad hedder de, øh, hvad er det nu, de katalanske, det kanzlanske politi hedder, det er sådan noget, du ved. Øh,
1: Og hvad er det nu, øh, m m m m m m m Mossos. Ja. er Der er
0: Deres hurtige og effektive reaktion på det her. Myndighederne også, Liga, der går ud og, øh, og fortæller om det, og øh, det virker til, at der er blevet taget hånd om de her ting, men så er det mere søs, man er mere effektiv. Det var min komand og kæmpes.
1: Jamen, øh, lige hurtigt knyt en kommentar til med Valencia. så altså, jeg forstår godt, Valencia er frustreret, fordi de er virkelig blevet hævet igennem sølet på baggrund af det her, og jo blandt andet også fordi, Både Antilot og Vinicius kom til at overdrive øh, øh, lidt i deres beskrivelse af, hvad der skete på Mestaya. Øh, og det er så også være hæfter med, at på det billede, som blev delt til i der var Mukhtar Diakabi forrest i billedet. Og øh, i, i, i forhold til ham, så har Valencia jo netop kæmpet en kamp for Geus, øh, i forbindelse med den der kamp i Cardiz, hvor Juan Cala, øh, som jo har stoppet karrieren for nylig... Øh, var ude efter Muqtah Diakabi, sagde nogle racistiske ord ifølge Diakabi. Valencia var, havde lyst til at forlade banen. Diakabi ender faktisk med at blive skiftet ud, og, og der ender med at komme ingenting ud af det. Så jeg kan godt forstå, at Valencia er ævlig over det, men jeg er også enig i, at det, det er ikke det, det handler om nu. Det handler om kampen mod racisme, og ikke hvem, der skal føle sig lidt for meget som set på som racister. De er på alle stadion, desværre. De topper, og det går også være min kommand, men nu har du pænt taget den, så jeg går med... Det faktum, at fair nok, jeg synes, det er fedt nok at se Spotify være storsponsor for en af verdens største fodboldklubber. Også fedt nok at se det her med, at de varierer til at give nogle kunstnere pladsen. Også fedt nok at se Rolling Stones, medlemmerne på tribunen til en Classico, selvom man er lidt i tvivl, om de rigtig har lyst til at være der, eller om de bare var der, fordi det var de blevet bedt om af deres PR-manager. Men jeg synes, det er for meget at, øh, at gøre deres øh, ikoniske tunge til en del af tifoen. Altså, de her tifoer i forbindelse med El Clasico opgør, de er øh, legendariske, de er, øh, de er en, en integreret del af sådan udtrykket fra Barcelona's fans, altså hvor de måske ikke er den mest vokale fangruppe. Så de her tifoer på, ja, Kamlu nu på Montjuic, det er bare noget af det, der kendetegner dem, og så, skal det bare, så, så bliver det lige pludselig bare en reklame for verdens ældste, mest fortærskede øh, øh, rockband. Øh, ja, det, det synes jeg var lidt ærgerligt. Min kæmpe øh, den går altså til, at jeg synes, øh, spansk, den spanske liga lige for tiden bare er super underholdende at følge med i. Altså, øh, den her runde var der bare den ene øh, afgørelse, enten i at nogen sikrede sig uafgjort, eller sikrede sig en sejr, altså jo blandt andet i El Clásico med Jude Bellingham i overtiden, og ofte efter kampe med flere Mål ofte efter kampe, hvor det ene hold har været øh, bagud og ender med at komme foran. Og, øh, og, og så kommer det andet hold tilbage, som vi så op på, på San Ramage i Athletic Club øh, Valencia-kampen, som var en, en, en fed, fed, fed fodboldkamp. Og dem var der bare mange af for tiden efter en periode, hvor det dykkede lidt. Og måske var alle andre kampe så fede, fordi Mallorca og Getafe de spillede mod hinanden <laughs> den her gang, så de kunne kun få pure én kamp. Øh, så altså en, øh, en, en stor kæmpe til til underholdningsværdien i La Liga lige for tiden.
0: Hørt og ja, tiltrængt, Jonas, lad mig lige høre dig. Det har jeg jo glædet mig til i lang tid, det her. Gør status på, for nu skal vi til sidste programpunkt, gør lige status på forudsigelserne.
1: Ja, altså det ser godt ud for dig, og, og jeg har et lille, lille spørgsmål til dig. Er, var ferdan Tordes involveret i det gyndogan-mål? Det var ham, der bliver spillet bandet med Og så øh, ryger den ind i zonen Og så øh, kommer Gündegaard løbende og samler op igen Men der er jo tydeligvis en øh, Germany-fod på, på bolden
0: Hvis du er taktisk, strategisk anlagt Så starter du med at rose mig for at være så spot -on, som Nej. jeg er Og give mig to point Og så, så vil jeg være mere villig til at, at give dig et enkelt ja, Lad os bare
1: få det ud af verden Du scorer, scorer to point, det gør det Fordi Atletico Madrid de vinder med en Morata-involvering I form af et et mål, Morata, og at Bellingham var direkte involveret også i et mål, og det var han jo så i hele to tilfælde med mål, så, så to point til dig, du er på 8, og så er spørgsmålet om, jeg skal stå på 6 eller 7 efter kamp, og det, det bliver nødt til at lade dig være, være overdommer på, om Ferran Torres er et point, når nu han
0: var bandespilleren. Jeg synes, du skal have det. Jeg synes, vi skal være gode mod hinanden, du får lov at få det point. Så,
1: så husker jeg det til, når du er lige på kanten. Hvad har du, <laughs> øh, hvad har du øh, fundet til runde 12 af forudsigelser?
0: Jamen, jeg har været lidt i tvivl. Jeg har kigget på Real Betis, som jeg vurderer godt kan vinde over det her Mallorca-hold. Og jeg ved ikke, om det er nok til at sætte et point på spil, eller vi skal være mere konkret ja, Og
1: flere, flere kampe vinder Real Betis, ikke? Og svære er Mallorca jo bare at vinde over, må
0: vi trods alt sige. Godt. Og øh, så går jeg med, at vi Viral, den synes jeg er sådan relativt våget, øh, vinder over Atlético Klub. Atlético Club, der har været lidt af en darling for mig, den har og også sidste sæson, men... Øh, Why not, Pacietta? Måske i gang med et eller andet, vi ikke havde regnet med. Jeg ved ikke, hvorfor jeg får de vibes. Nogle gange, skal jeg være helt ærlig, der skyder jeg også bare lidt Rasmus modsat. Og det er måske det, jeg gør her.
1: Ja, ja og det, det synes jeg er våget, fordi jeg, selvom de fik en sejr nu, så altså, synes jeg ikke, det var overbevisende manerer. Øhm, og. Øhm, øh, hvorimod Atlantic Klub stadigvæk ser, ser god ud for mig. Men øh, det, det er spændende, øh, våget bud, det glæder jeg glæder mig til at følge med i. Jeg har en lidt øh, kompliceret øh, en, som jeg af et eller grund, har valgt at, at kaste den ud i den. Den kommer kun til at give mig et point, hvis den går hjem. Men jeg siger, at hverken Barcelona eller Girona vinder, men det gør øh, Real Madrid og Atletico Madrid til gengæld. Så de to Madrid-klubber kommer til at, øh, at sætte, øh, sætte de to katalanske klubber øh, lidt til vægs op i toppen i den, i den kommende runde. Barcelona spiller øh, i San Sebastián mod Real Sociedad. Girona spiller ud mod Osasuna og Real Madrid tager imod Rayo hjemme, som jeg tror, de vinder, og Atletico Madrid tager en tur til Las Palmas, hvor jeg, hvor jeg så tror, de vinder. Så det, det kommer det til at ændre sig lidt i toppen, og så tror jeg, at Chris Mann score i, i den kommende runde. Nu fik han underkendt et mål i en meget, meget, meget mystisk situation, hvor der blev dømt et frisbak til Atletico Madrid længere tilbage på banen i en situation, hvor Chris Mann var i gang med at, at score. Så han scorer næste gang
0: ved du hvad, jeg vil gerne premiere det med en, en, en lille special. Jeg synes, det er så, øh, der skal gå så meget øh, rigtigt, for at øh, du øh, vinder den der med de fire forskellige kampe, så derfor så, øh, så får du to point, hvis den går hjem, Jonas. Oh, og øh, med, med de ord, så tror jeg, vi er noget. ved vejs ende i dag. Vi kom lidt forsinket, men øh, vi skulle gerne være klar igen i starten af næste uge, og altså snakke om det tål ned, hvor der vinder os en masse spændige kampe. Så tak fordi det.